0: En este episodio del día de hoy voy a estar gratamente acompañada. Esto va a ser, les prometo, una tertulia. Porque <risa> esta chica <ríe> tiene mucho que decir. ¿Por qué la estoy trayendo al podcast? Porque definitivamente tiene una historia que contar. Yo me sentí bastante identificada cuando empezamos a tener eh, contacto. Y, y, y continuo diciendo, sigo entrevistando personas que jamás he conocido personalmente y sin embargo a través de las pantallas hemos tenido una conexión increíble que nos ha llevado a conversar y a contarnos nuestras propias historias, entonces me vi tan identificada con esos procesos dentro de la vida para poder conseguir quiénes somos y qué queremos hacer, que le dije, pues te gustaría, bueno, ella me dio la oportunidad primero, de salir a hablar de mi libro, lo cual le agradezco muchísimo públicamente. Y después dije, bueno, ¿qué te parece si te invito al podcast y me cuentas tu vida allí? <ríe> en una tertulia y un café. Y pues ella estuvo gratamente de acuerdo, así que quiero dar la bienvenida a Giselle. Bienvenida Giselle.
1: Gracias Mari, gracias a ti y a quienes estén ahí del otro lado escuchando. Este, este proyecto que me tiene cautivada, chicas, yo siempre he dicho que, que la radio y el podcast y esta forma de cómo conectar con otros es mágica, es un, es un área en la que estoy conectada desde muy chiquita, mi mamá, algunos no uh -huh. lo saben, pero mi mamá fue locutora de radio y vendía uh -huh. espacios publicitarios en la radio, y mi primer acercamiento a la radio fue muy chiquita grabando un comercial navideño, una cuña navideña de, de una emisora de radio muy... Muy escuchada en la ciudad donde crecí, que no fue la que nací, pero sí donde crecí. Así que, nada, desde ahí, el, el estar detrás de un, de un espacio que pueda ser escuchado y hoy por hoy, a través de un video podcast, eh, llegar a, a otras personas, pues a mí, a mí me gusta, me gusta bastante. Bien, con razón se te nota,
0: Bien, de, de todo lo que hemos conversado. Eh, hoy me entero de algo nuevo, no sabía eso, pero se te nota esa casta de, de locutora, así que algo de mamá debe venir por allí.
1: Claro esa que sí, además, además Esa facilidad de hablar. Me escuchas Mari y es, es muy loco porque es más o menos el mismo tono de voz de mi mamá, de hecho yo me doy cuenta con mis hijos, yo tengo dos hijos y ellos cuando, cuando escuchan a mi mamá por teléfono, porque vivimos en ciudades distintas, eh, se dan cuenta ¿no? y voltean como wow, ¿quién será? Es mi mamá, pero no es mi mamá, pero no estoy entendiendo nada, así que no yo súper contenta, súper contenta de explorar y de, y de tu invitación Mari para contar un poquito acá, bueno, de lo que tú quieras hablar y, y un poco mi historia que probablemente pueda... Servir de espejo a otros, y, y como decíamos antes, entrar acá, bueno, de, de, de que esos caminos existen, ¿no? Creo que cada quien escribe su propio camino, cada quien experimenta, y ese creo que es el llamado también a vivir su vida con sus riendas en la mano y eso hace que haya múltiples caminos posibles y múltiples destinos donde llegar. Sin embargo, bueno, el escuchar a veces la, la historia de otros eh, nos sirve de luz o capaz nos hace como un, un clic que, que sea interesante escuchar. Así que yo aquí estoy para, para servir, como siempre digo.
0: Muchas gracias. Mira, en, en contraste se caracteriza por primero darle prioridad a la esencia del ser humano, quién eres como como mujer, eh, en, tu, en las diferentes facetas que estás ocupando fuera del área profesional, cuáles son las cosas que han impactado en tu vida, cuáles cosas has decidido decir pues ya no soy esto, ahora quiero adaptar esto. ¿Quién es Giselle? ¿Quién es Giselle? ¿Cómo? Sí, tenemos, tenemos 40 minutos para hablar tranquila.
1: Me encanta. Bueno, yo te cuento que um, cuando tú dices qué cosas eras y que ya no eres, bueno, sí, hay un montón, ¿no? Y hay otras que he ido reconciliándome diciendo, no, pero eso sí he sido y me ha venido acompañando toda mi vida, ¿no? Cuando tú dices quién es Giselle, mira, yo soy una mujer, eh, con <risas> divina, no, sí, además de, ¿no? Soy una mujer, en cuerpo de mujer, sin embargo, he descubierto, y, y un poco de, de, de eso que tú dices, que antes no sabía qué era, y que hoy lo descubro, lo redescubro, y es que, aparentemente, se cuenta la, por ahí la historia, de que todo ser humano cuenta dentro de sí con rasgos de energía femenina y con rasgos de energía masculina. Y eso no tiene nada que ver con el género, ¿no? Okay. Sino con, con cuál es la energía, la impronta energética de cada uno de los seres, ¿no? Y yo me he dado cuenta que, bueno, yo tengo una primera parte de mi vida que es hasta los 33 años, la englobo ahí como como un episodio lindo de vida y muerte, sí eh, yo recuerdo cuando llegué a los 33 años con mi terapeuta y me dice ¿cuántos años tienes? 33, ah mira como la edad de Cristo, y yo ¿y qué quieres tú decir con eso? directamente, ¿no? porque además estaba súper peleada con la iglesia católica te toca resucitar o sea, ¿qué, ¿qué mierda? O sea, ¿de qué me estás hablando tú? Que como que yo con la edad de Cristo? y la tía me dice, no, no, bueno, a lo mejor en algún momento lo entenderás, y sí, la verdad es que no, guardando por supuesto las distancias con... Mm, con claro que fue Jesús en esta vida, eh, más allá de eso sí, un proceso de muerte y, y resurrección como el ave fénix, a mis 33 años, ¿no? Entonces cuando te decía que parte de lo que he descubierto es que sí, mi impronta, digamos, o la energía con la que yo encarno este ser, que es la que, la que más se nota y la que más se ve en mi esencia, es la energía masculina. ¿Y quiero, qué quiero decir con esto? Porque a lo mejor es primera vez que lo están escuchando. Tiene que ver con, eh, la energía masculina es como la energía del sol, es la energía de la ejecución, la del hacer, la del hacer la de la que las cosas ocurran. De no sentarte a esperar, de, de la planificación, del empuje, de la determinación, la disciplina, la constancia, el liderazgo. Eh, esa energía avasallante que lo puedes llegar a ver en otros y dices, wow, sí, no, no es imponente esa persona. Bueno, yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí donde la adrenalina es siempre presente, donde eh, la energía que transmito es de, vamos, que tú puedes, claro que sí, el trabajo en equipo. Eh, si tú lo planificas y te lo pones entre seis y ceja tú lo puedes lograr, porque sí, efectivamente, yo lo he logrado y si yo lo puedo hacer, muchos lo han podido hacer. De hecho, eh, por muchos años en mi vida, desde hace ocho años, siete años más o menos, me dedico a asesorar y acompañar a emprendedores a darle orden y estructura a su negocio. Y he visto cómo poniéndole orden y estructura de planificación, de indicadores, de mejora continua, de algunos temas de control, han podido, no sé, multiplicar por 10 su facturación en tres meses, por ejemplo. Entonces, sí, esa es una forma de cómo accionar y, y que daba... A mí en lo personal me daba resultados. También vengo de un mundo donde la creencia es, si no te costó, no lo valoras, si el esfuerzo no es extrahumano, entonces no te lo mereces, tienes que dar esa milla extra para merecértelo. Y, y no, no, no es tan así, ¿no? O sea, esta nueva versión de mí, tres años después, con 33 años, puede decirte que he reconceptualizado mi esencia ¿Sí? Eh, eh, no no mi esencia, lo que yo soy Mi esencia sigue estando allí Sigo siendo una persona divertida Escandalosa Que le encanta la, la alegría El contagiar esa alegría Amo bailar Y de hecho era algo que hasta se me había olvidado oh. O sea, al mover el cuerpo el, yo, yo de joven, muy joven Más, más teenager <risa> Sí, vamos a ponerlo por ahí En la, en la era de los teenagers eh, yo me iba de fiesta, iba a cumpleaños en casas, iba a discotecas, eh, cuando ya se podía entrar a discotecas y tal, y yo no era las que se emborrachaba, a mí lo que me gustaba era transpirar y bailar, sí, por ahí me tomaba un par de rones, pero era tanto que yo bailaba, era tanto que yo transpiraba, que, que no, no me ponía borracha, porque a mí lo que me gustaba era salir a bailar y a divertir, entonces... Conectar otra vez con esas cosas de niña, con, con el sí. escribir, con la lectura. Eh, nunca fui a leer, ahora a los 36, 36 años me gusta leer, me gusta pasar tiempo conmigo. Pasé de ser un ser humano que, que cuando se quedaba sola en casa no le era suficiente sí. prender el televisor. Es que había que prender sí. el equipo de sonido, es que había que prender el televisor del otro cuarto donde, donde yo me moviera, yo sintiera ruido porque me daba terror estar sola, Hola. ¿sí? Entonces, bueno, eh, es un poco como redescubrir cuál realmente es mi esencia, ¿sí? por ejemplo, la comunicación es un don mm. que yo tengo, a mí, a mí la gente me dice, no, es que tú me vendes, no sé, hasta una Biblia. Le digo, no, si sí, es que le digo, me la compro, se la leo. O sea, aquí no hay de otra, ¿me entiendes? O, por ejemplo, me decían también, no, tú me vendes hasta una bolsa de pan vacía. No, no se trata de vender, se trata de, para, o para poder vender, tenemos que conectar con la gente más que coincidir con ellos en un espacio de tiempo, es conectar emocionalmente con el otro, pero también de una forma genuina mostrar y comunicar lo que tienes para servir y acompañar a otros. Y eso hace que el generar confianza de una forma fácil y rápida vendas más, pero eso no quiere decir que seas buen vendedor, ¿sí? O sea, eres buen vendedor por todas estas otras cosas que van ocurriendo, entonces, ¿qué he descubierto de mí? Sí, he descubierto una persona que ama conectar más que coincidir, eso es algo que se ha mantenido siempre, una persona que le encanta, como te decía, bailar, disfrutar, divertirme, reír hasta llorar, o sea, para mí, el que, el que ya esto sea algo que te duela en las orejas, Uf, que, que, que lo máximo. Sí, que lloro también por alegría y felicidad, o sea, el la intensidad, eso, el vivir intenso, el vivir como, uf, como a todo dar, eso para mí es algo que que ha estado siempre y que sigue estando. Sí Vivo, vivo intenso, me dedico tiempo para mí intensamente, duermo intensamente, o por lo menos es lo que busco, teniendo un niño de ocho meses, nueve meses casi, y así. no eh, Es parte de esas características que, digamos, siempre me han acompañado. Sin embargo, como te decía, a los 33 años hubo creencias que, bueno, todas, todas las creencias que me pasaron por Bien. la cabeza me las cuestioné, yo llegué a un momento donde dije, wow, todo lo que decía o me definía, hmm. ya no lo es, ok, entonces empecemos de cero, wow, y no era empezar de cero, he emigrado dos veces, me he mudado, no sé, tengo 36 años y yo me he mudado, el otro día sé que la cuenta, eran más de 28 veces, en mi vida, ¿Sí? De, de casa, de ciudad, de país, de, de, de pueblos, de espacios, o sea, me mudé 28 veces. No, no de oficina tampoco, no he contado las de oficinas, de mi vida, de, de mi hogar como tal, ¿no? Y, y ese, ese espacio que se generó ahí cuando todo lo que me definía yo lo cuestionaba y, y hasta llegué a sentir nada así radical, o sea, nada de lo que era es lo que soy, wow, mm. hubo un vacío brutal que se sintió espantoso, fue un vacío donde yo decía, ¿cómo salgo de aquí? Era un vacío incómodo, era un vacío donde yo decía, mm. ok, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? Para saber quién soy, y a mí mi terapeuta en ese momento me decía, es que no tienes que hacer nada, solo tienes que ser. Fuck. Para mí fue. Okay. No, no, no. sea, no. ¿Cómo lo hago? Porque yo vengo del hacer, de esa energía masculina. Entonces, eh, el, ha sido para mí todo un desafío integrar conscientemente la energía femenina y mantenerme mm. en equilibrio ahí en el centro. ¿Y a qué me refiero con energía femenina? Bueno, con tomarme tiempos de descanso sin hacer nada sin ningún tipo de planificación, tiempos para mm. mí y que nada de eso me generara culpa. ¿sí? El ir a comprarme una prenda, no sé, este collar, este me lo regalaron, pero por cierto, pero no sé, ir a comprarme este anillo y, y, y no esconderlo y no ser como, uy, no, sí, pero no lo puedo contar, porque no, 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 o sea, sin mm. culpa, te lo mereces. Mm. El concepto de merecimiento migró de, te lo mereces porque hiciste un esfuerzo extraordinario, ah, te lo mereces por el simple hecho de estar viva, flaca. O sea, eh, estás aquí, eres, eres un ser de luz, o sea, con entender que, que el mayor diferencial que yo podía aportar a la sociedad es a través de la genuinidad. Si siempre fui genuina, hoy soy aún más genuina. ¿sí? Más consciente, es más consciente de, de
0: tu genuinidad
1: genuinidad, eh, Y eso no quiere decir no ser política, sino ¿sí? yo puedo ser política hoy por hoy. Antes era más soberbia, ¿no? Te lo digo, mm. si te gustó, pues no me importa, y si no te gustó. Y, pues no y te... eso era
0: asertivo para uno. Es una comunicación asertiva, te estoy diciendo lo que pienso. Claro, y era, y era fiel
1: a mí misma, ¿sí? Mm. Hoy sigo siendo fiel a mí misma, sin embargo, mido mucho o pienso un poquito más mi reacción. Soy menos mm. reactiva. Entonces, ¿qué, ocurre? ¿qué empieza a ocurrir en mí o qué cambios empiezo a ver? Bueno, empiezan a haber espacios de silencio. Empiezo a reconciliarme con el silencio. Empiezo a reconciliar y a reconocer cuál es esa voz interior que habla dentro de mí. Cómo es mi conexión con mi intuición cómo es mi conexión con la creatividad, cómo es mi conexión con, no sé, las plantas, pasé de que todas se me morían a que, no sé, a mí me decía a mi mamá, no, pero es que ellas te hablan, que me van a estar hablando, o sea, yo no entiendo tu idioma, no lo estoy entendiendo, Sí y no, bueno, sí, la verdad es que si tú te acercas y conectas un poco más, no te dirá hola Giselle, quiero ser tu amiga, pero sí te dice, bueno, creo que necesito un poquito más de vitamina, un poquito más de agua, eh, un poquito más de sol eh, y vas como mm. siendo más consciente de que lo único que realmente te pertenece en la vida es el aquí y el ahora. Entonces ese concepto o esa forma de vivir con intensidad que me ha caracterizado, intensidad, pasión, así como entrega, me ha caracterizado toda mi existencia durante estos 36 años, hasta el día de hoy, sigue estando aún más presente, entendiendo que el asunto es aquí y ahora, y en cosas tan banales, Mari, como puede ser, no sé, hacerle una pregunta a mi hija, mi hija es mi gran maestra, y, y hacerle una pregunta a mi hija, no sé, hoy a la tarde, mi amor, ¿qué vas a querer desayunar mañana? A ver si yo puedo adelantar un poco. Y que se voltea a decirme, no sé, mami, eh, ¿por qué no me lo preguntas mañana cuando amanezca? Porque es que si yo te digo algo hoy, me estoy anticipando. Eso es como tema de la Sofía de mañana a la mañana. Wow. Ok, sí, sabes qué, tienes razón. ¿Por qué querer anticiparte? ¿Por qué querer correr cuando el instante es ahora? Entonces, suelto el sartén, suelto la olla, suelto la harina, suelto lo que la fruta, lo que vaya a pensar poner al día siguiente mm. y el instante es ahora y es así. Entonces, nada o mejor dicho, todo lo que me mueva hacia adelante y hacia atrás de mi vida, de mi instante, me saca de foco. Me saca de foco, entonces digo, ok, ¿cómo vuelvo al centro? Al aquí y al ahora. ¿Qué siento? ¿Qué experimento? ¿Cómo lo estoy viviendo? Si hay algo que me tiene de bajón, no intentar salir corriendo de ahí, buscar mm. y decir, bueno, porque, no sé, a mí me encanta bailar, entonces voy a poner una música porque yo necesito salir de acá. No, avítate, un ratito. El habitarnos y el reconocer en qué emoción estás, en qué mood estás, mm te permite vivir también con intensidad. Entonces es como, en vez de ir en una vida de escapista, ¿sí? quiero escapar de esta situación incómoda que tengo, a, mira, ¿sabes qué? Los argentinos dicen una frase que a mí me gusta mucho, que es fúmatela, fúmatela completa. O sea, atraviesa el túnel, flaca, decide atravesar la emoción que estás viviendo con intensidad. Entonces, si es tristeza, vívelo intensamente. Si es alegría, la intensamente. Y otra cosa que aprendí también en este caminar, eso me lo dijo una maestra a quien quiero muchísimo, que se llama Carmen Mosquera. Ella fue la coordinadora en relaciones industriales cuando yo estudiaba en la universidad. Sí. Y ella me dijo algo muy real para el momento en el que yo me gradué. Soy licenciada en recursos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y ella me dijo, mira, tienes seis años, dando todo, poniendo todo para este instante donde subes un podio te sí. reconocen, te aplauden y te entregan un título lo que pasa generalmente es que la gente cuando sube ahí y baja, de la emoción no lo registro y se le olvida cuando tratan de recordarlo, se les sí. olvida y ella me dijo algo muy crucial que fue cuando tú subas esas escaleras y estén nombrando a las personas que van delante de ti y vayan a decir tu nombre, que ya seas tú la próxima respira profundo y trata de reconocer con todos tus sentidos y suprasentidos, hoy te puedo decir, es decir, con tu piel, con tu energía, con tu intuición, con tu vista, tu olfato, tu oído, con todo tu ser, ¿qué está ocurriendo ahí? Entonces, haz un paneo de la vista, qué ocurre, cómo se huele, cómo se siente de ese instante, porque es la única forma que he descubierto yo, me dice ella, para poder hacer un instante memorable. Mari, cuando yo recibí ese mensaje, dije, bueno, la verdad es que no sé porque nunca he estado acá, pero si ella me lo dice, capaz es por algo. Vamos a ver cómo se vive esto. Y fue así. Yo intenté escanear ese instante con todos mis sentidos posibles. Duró, no sé, minuto y medio, si acaso. ¿Sí? Y yo recuerdo hasta cómo se sentían los tacones ese día en mis pies. Y eso lo he ido aplicando en instantes que yo intencionalmente quiero hacer memorables. Por ejemplo, el, el nacimiento de mi hija, el nacimiento de mi hijo, un lanzamiento de algún producto en específico, la primera vez que hice algo. O sea, esa herramienta para mí ha sido crucial. Y trato con mucha conciencia de traerla a mi día a día, así sea que yo vaya caminando 10 cuadras a buscar a mi hija al colegio. Entonces hay un cambio, hay un cambio entre la que fui y la que soy. No, no es cierto decirte hoy por hoy, luego de tres años haber transitado esa crisis existencial, donde me cuestioné absolutamente todo y sentí el vacío más profundo e incómodo de mi vida. No es cierto yo poderte decir ni a ti, Mari, ni a quien está escuchando, que no soy nada de lo que fui antes, no. Soy todo lo que fui antes y más lo que soy ahora. Donde puedo vivir en esa dualidad de la energía femenina que me da lo sutil, el abrirme a recibir. Yo era un ser que daba, 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 daba. Y como siempre digo, cuando doy este ejemplo, eh, me empezó a pasar lo que le pasa a un cajero automático cuando vas y pides plata y nunca depositas. Saca, 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 pero entonces nunca metes. ¿Qué pasa? En algún momento te quedas sin fondo, en algún momento te quedas sin energía, en algún momento te quedas sin nada para dar. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza como los músculos cuando no comes proteína, bien sea animal o vegetal. Te empiezas a consumir el músculo y eso es lo que nos llega a ocurrir a los seres humanos cuando damos y nos vaciamos en los demás y no nos cargamos, empezamos a bajar de peso, empezamos a sufrir de estoporosis, empezamos a sufrir de cosas que tienen que ver con esa entrega sin límites al otro, sin cuidarte a ti mismo, entonces bueno, eso ha sido como un poco eh, mi experiencia, pasar de esa masculinidad, aunque habite un ser eh, femenino, ¿sí? una, una sexualidad y un cuerpo de mujer, pasar y, y descubrir esa potencialidad que hay en mi energía masculina, cómo vivir en la energía femenina, porque tuve que pendular, llegó un momento donde tuve que parar y decir, ¿saben qué? No hago nada, disfruto del respirar. Bueno, primero llegar a disfrutar del respirar fue un camino bastante largo, ¿no? El, el no hacer nada, el, el habitarme, el, el confiar el confiar en, en la abundancia infinita. Y no me refiero necesariamente o únicamente a, a la abundancia infinita monetaria, en dinero, sino la abundancia infinita en todos los sentidos. Es como un, como un bebé. O sea, el bebé no se preocupa por qué va a comer, no se preocupa por qué va a respirar o por cuántas moléculas de oxígeno hay en este cuarto para yo saber si puedo respirar más o menos. Eso no lo medimos ninguno. Es más, algo que vive cada ser humano es que estando nosotros acá en este instante, mi cuerpo, el sistema cardíaco funciona sin, sin yo hacer nada. Sí. El respiratorio prácticamente también. El gástrico también. Entonces, la misma abundancia que ocurre fuera de nuestro cuerpo ocurre dentro y ocurre en nuestra vida en general. Entonces, ser consciente de eso fue mágico para mí. Empecé a valorar cargarme del sol pasar a tiempo solas conmigo, el, el meditar, el respirar conscientemente, el parar tres segundos y decir, ah, estoy aquí. Uh -huh. Ha sido algo que, que con mucha intencionalidad he ido incorporando, pero para eso tuve que pendular. Pasé del de hacer a hacer a ser, a ser al, al encontrar y descubrir mi ser, y hoy como eh, me sigo desviando, de lado y lado, porque es la naturalidad, es, es la humanidad que estamos viviendo, y como conscientemente digo, ay, mira, me desvié, ¿cómo vuelvo a centro? Ay, mira, me desvié para el otro lado, ah, ¿cómo vuelvo a centro? Ah, ahora estoy muy en el recibir, en lo divino, en la creatividad, pero no concreto nada, ah, no, mira, me fui mucho para el otro lado, déjame volver al centro, porque son energías, como, como se puede ver en el yin-yang, que son complementarias, necesito de ambas para, para avanzar, para poder co-crear lo que quiero manifestar. Yo puedo quedarme solo en el pensamiento, pero si no ejecuto, nada pasa. ¿sí? O si me quedo en la ejecución, pero no conecto con el disfrute, me quemo en algún momento. Entonces, es como cómo vamos danzando en esas dos cosas, ha sido eh, parte de, de este tema. Tercer capítulo de la historia en la, que, en la que hoy estoy. Y
0: seguro que en el cuarto tendrás mucho más que contarme, porque mi, cuando sí, uno sí. tiene esa apertura, cuando uno tiene, yo me quedo, y como digo, son las, las palabras que me ha acompañado en esta transformación que han sido entrar en conciencia de muchas cosas, del para qué de muchas cosas, el por qué he pasado por tantas cosas que uno se pone a recordar y uno dice, ¡Wow! ¿Cómo podía pensar yo que aquello que viví, no sé, a los nueve, a los diez años, tenga tanto vínculo con lo que soy ahora? El rescatar de una manera mucho mejor vivida, mucho más sana, mucho más, más madura, pero que al final es tu esencia, aquello que te formó. A mí, encontrar, reencontrarme con mi niñez, con mi niño, con mi niña, ha sido clave y fundamental para poder identificar... Ese estado de conciencia que ahorita necesito para cada cosa que hago, poder identificar que está bien estar mal, sentirte mal, pero preguntarte ahora dónde me lleva esto, qué puedo hacer con esto, reconocerlo. Cuando tú decías, me prendía el televisor de todos lados, la radio, porque me daba terror quedarme sola, yo lo diría era, yo no sabía cómo estar sola. O sea, porque como estaba enfocada todo el tiempo en lo externo, en soy útil si sí, estoy atiendo a mis hijos, si atiendo a mi casa, si, atiendo, si estoy con mi mamá, si estudio, si trabajo, es la manera en que me sentía útil. Entonces, cuando estaba inactiva, que era mi tiempo de soledad, yo decía, ¿qué se hace con esto? tenía que inventar alguna cosa y me ponía a hacer dos y tres cosas al mismo tiempo porque era la manera de yo sentir que tenía sentido el hecho de respirar, por ejemplo o sea, porque, que, y porque uno esas creencias de que mientras más haga mejor, yo tenía eso, hubo un momento en que yo me limitaba al disfrute de buenos momentos porque yo decía, seguro después lloro
1: seguro después no, de iba, este momento de esos picos
0: se iba, iba para de
1: adelante ¿Por qué yo, te vas haciendo Pero disfruta lo que tienes hoy. O entonces, sea, yo decía, que... no, pero me
0: pasaba. O sea, yo, claro. Eh, claro, cuando yo empiezo a analizar a estas alturas, en tu caso a los 36, a mí, ahorita a los 46 años, yo, des, yo digo, no era que ciertamente se cumplía la predicción de que si me río mucho voy a llorar. Es que era... Que vivía tan intensamente mi alegría que, por supuesto, cuando me tocaba algo que no era tan agradable, pues lo vivía igual de intenso y sentía como que era una consecuencia de haber estado feliz. Pero no, era que simplemente estaba viviendo los dos momentos como correspondía, intensamente. Y cuando yo, yo, yo creo que tú recuerdas que yo te dije, ¿Cómo estás, Morocha? Pareces Morocha, parecemos Morocha, porque te este, estoy escuchando y lo que cambia es que tú le has dado nombre a cualquier cosa que yo podía haber estado procesando o pasando durante todo este tiempo, como por ejemplo el lado masculino, el lado femenino. Yo, una psicóloga me dijo a mí en la universidad, este, la primera vez que me vio, la primer día de clase, y luego fue la que le tocó revisarme mi tesis, y el primer día de clase se me paró al lado, me puedo acordar claramente, cargaba una camisa roja y una falda negra, y me dijo, has tenido muchas responsabilidades y, 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 y estás como haciéndote cargo de muchas cosas, como, como que si fueses tú la responsable de, solamente me miró, y en ese tiempo yo estaba con una coraza increíble, mi actitud siempre era como un hombre, exactamente, ¿para dónde es? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿dónde? ¿cómo? Yo, resuelvo yo, porque era la manera que yo me podía sentir, como que encajaba en situaciones, si tú resuelves, si tú haces, si tú ayudas, si tú apoyas, tú resuelves, eh, eh, la gente va a, a saber de tu presencia y va a tener sentido el tu uh -huh. existir. Entonces, cuando uh -huh. empecé a ver que ya el agotamiento era demasiado, era psicológico, emocional, físico, era un desgaste, el dolor uh -huh. en, lo, en el te, cuerpo.
1: Que, te entrenaste,
0: como, viste yo, todo. Yo en decía, la... a, en, 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 en cosas en la piel, en una pesadilla, yo le decía a la doctora, no entiendo por qué me pesan tanto los músculos, las piernas para caminar. Todo uh -huh. es como que cargara como un bloque encima. Y me dijo, aquí no hay enfermedad, aquí lo que es un exceso, aquí hay estrés, aquí hay un exceso de que tú no te permites parar. O sea, tienes uh -huh. que estar consciente que está bien no hacer nada. Y eres sí. útil igualmente, que el ocio existe y está bien. Tienes que darte permiso sí, para eso.
1: Fíjate que, que yo creo que parte de lo que mmm, es mi creencia, no con, uh -huh. con, desde ahí lo, lo comparto. Yo, yo parto de que vivimos la dualidad es decir, esos extremos, para poder saber cuál es el otro extremo. O sea, si tú no conoces un extremo, uh -huh. no, puedes, o sea, no puedes saber que del otro lado hay otra cosa. ¿sí? Como el día y la noche. O sea, si fuese todo el tiempo de día, yo no supiera que del otro lado hay una noche en contraposición. Uh -huh. Igual, si fuese todo el tiempo de noche, yo no supiera que del otro lado, cuando se acaba la noche, llega el día. No hay una energía contrapuesta. Y nosotros, como seres humanos del planeta Tierra, vivimos en contraposición. Hay dos energías que nos polarizan, siempre. Véanlo en partidos políticos, véanlo en religiones, véanlo en equipos deportivos, siempre. O sea, donde ustedes lo quieran ver, siempre va a haber algo que nos polarice, siempre. La rosa, preciosa con espina y bueno, Qué es que bien, así es la vida. Sí. Todo tiene polos opuestos, ¿sí? Entonces, el experimentarlo nos permite entender que cuando llegamos a un extremo, ahí sí, no, 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 chaval, es que tiene que haber otra forma de cómo poder hacer esto, ¿no? Entonces, fíjate que cuando tú decías, sí, bueno, yo era como un macho, yo era masculina, yo era, sí, sí, y es que es así. O sea, la energía que, que emanamos en nuestro cuerpo puede llegar a polarizarse en cualquiera de los dos extremos. El que hace, 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 hace burnout en algún momento, o el que nunca concreta porque siempre está el diseñador, pues el que siempre <ríe> está por ahí, el bohemia, no sé qué. Entonces, a ver, no es ni bueno ni malo Ajá. estar en esos extremos. Lo que sí nos podemos dar cuenta es qué ocurre cuando yo me polarizo, ¿sí? Porque al final... Digamos que lo más sano, lo que nos permite estar como, como más equilibrados es eso, es el centro, el que menos daño nos hace, ¿sí? Es vivir con intensidad, pero el aquí y el ahora. Sí, fíjate que parte de lo que tú también mencionabas era, bueno, conectar con mi niña, con, con mi niña interior. Sí, es que eso, de, eso lo aprendimos, la forma, bien sea el diseñador, el bohemio o el, o el estructurado como nosotras dos, Mari, lo aprendimos desde niña y nos funcionó, que es lo más jodido, que era lo que yo le decía a mi terapeuta, pero ya va, ¿cómo tú me vas a decir que yo frene, que esta forma ya no me funciona cuando a mí me funcionó? Y todo lo que yo tengo fue gracias a eso. Y todo lo que yo soy fue gracias a eso. Sí, pero es que esto ya no funciona más así para ti. ¿Por qué? Porque te quemaste, porque el costo fue demasiado, porque te enfermaste, porque, ah, porque te empiezas a dar cuenta que habían cosas que aprendiste de niño que te ayudaron a sobrevivir uh -huh. en esos años todos, hasta que, hasta que te despertaste y te diste cuenta. Sea a los 45, a los 36, a los 18, no importa la edad cronológica. Llega un momento donde tú haces clic y dices, ok, pero primero yo no me tengo que estar defendiendo de nadie. Segundo, mm. yo tengo que sobrevivir. Yo quiero vivir. Entonces ya, ya el pasar de un concepto de sobrevivir y mantenerte vivo ya no tienen no tiene el mismo peso que disfrutar de la vida. Disfrutar el, tener, el del estar acá. Para mí eso ha sido muy muy impresionante, y sí, yo tuve que entrar Wow eh, arduamente a poder desmontar eso que yo era, que ya, me, ya no me estaba funcionando porque me estaba haciendo mucho daño. Y tuve que ir a mi adolescente, y encontrar a mi adolescente y decir, ok, ¿dónde estuvo el detonante? Como una liga, como una china de esas de, de, con la que lanzan piedritas. Es el palito así en Y, y tú tienes el elástico, hacia atrás Y decir, ok, ¿dónde está la piedra que me está, me está estancando esto? Y la piedra la tuve que sacar. Entonces hubo una piedra a los 15 años con mm. un proceso muy traumático, ¿sí? De abuso sexual para mi persona, que mm. yo no lograba, verbalizar, que yo no lograba reconocer, que yo no lograba eh, poner afuera que era tabú que estaba mal visto que el valor al que dirá el resto uh -huh. tenía tanto peso, peso que traga, 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 traga pero ese traga, traga, traga me hacía estar a la defensiva de todo yo tenía que uh -huh. defenderme de todo el mundo ¿sí? entonces yo, yo no, eso también generaba mucho desgaste uh -huh. yo, yo no quiero vivir desde ahí yo quiero que el que esté, el que tiene que estar, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Vamos a reordenar, entonces claro, me empecé a dar cuenta también, hice terapias de constelaciones familiares y me empecé a dar cuenta de eso que tú decías y lo retomo, de no, estás cargando con mucha responsabilidad, bueno, hija mayor, de un divorcio, de un montón de cosas que me tocó en muchos momentos tomar decisiones, cargar con, con bastante peso y me llegué hasta a convertir en, en, en una dinámica, de ser yo la mamá de mi mamá por ejemplo, entonces eso tampoco como que por ahí tampoco ve el asunto ¿me entiendes? entonces reorganiza estructuras, mi hermano mayor se comportaba mi hermano menor se comportaba como un hermano mayor cuando yo soy la mayor eh, y unas exigencias y unas cosas locas ahí también eh, mi papá por ejemplo, yo tengo una herida de abandono de mi papá a los seis años y tuve que ir luego que, que, que rescaté a mi niña de 15 años y la, la abracé y le dije ven vive aquí conmigo, soy yo, yo la adulta, estoy a cargo de esta situación y soy yo la que empieza a aprender a poner límites y a darte tu lugar. Sí. Eh, empecé a aprender a poner límites sanos para, para mi entorno, para, para todo, todo. Me empecé a priorizar yo y eso no cae bien en un principio. <risa> Y luego de eso, bueno, fui a buscar a mi niña de seis, que tenía una herida de abandono, de rechazo, de uh -huh. vergüenza, eh, muy fuerte, y, y como siempre digo, yo esto no lo hubiese podido hacer sola. yo O sea, yo, re, yo conozco gente que ha sanado su niño interior y que ha ido a, a buscar a ese, a ese chiquito y lo ha amado y lo ha... Ha sanado toda su infancia porque todos cargamos con algo, vamos a estar claros. Nuestros padres hacen lo mejor que pueden okay. y yo siendo madre lo reconozco con, con las herramientas que tienen y yo hoy se lo agradezco a mi mamá, se lo agradezco a mi papá, eh, pero bueno, eh, todos cargamos con cosas y igual mis hijos cargarán con otras yeah. y así. De eso se trata la vida y la evolución, ¿no? Y, y reconozco mucho y, y, y aplaudo a quien lo ha podido hacer sola. Yo no me sentía la capacidad. Yo me rodeé de gente que, que me iba alumbrando por donde yo no veía, porque por muchos momentos no, bueno, estaba, estaba el juego trancado, pues estaba el ajedrez trancadísimo y yo no sabía cómo salir de ahí. Y yo soy súper pro terapia y me ayudaron dos terapeutas a quienes valoro muchísimo, Estar León y Janet Verbesí quienes gracias a ellas yo lo pude hacer en los tiempos que me demoré, de la forma como lo hice y, y hoy vivir desde un lado mucho más sano, mucho más equilibrado, con, con un amor propio gigante y con las ganas de seguir experimentando la vida, porque al final me he dado cuenta de que esa pasión por el aprendizaje, esa niña curiosa, eh, esa... Eh, Sí, como lo uso yo hoy por hoy con el hashtag Aprendiz Eterno, es algo que, que siempre me ha acompañado y que ojalá siempre me acompañe. Porque si bien hay una nueva faceta de mí que, que yo antes decía ay ojalá nunca cambies, María, ojalá nunca cambies. Hoy digo, coño, no, ojalá cambies tanto que, que la gente le provoque reconocerte. Así como tú misma has invertido tiempo en reconocerte conocerte, ¿no? Y, y creo que eso es interesantísimo, cómo poder volver a llegar ahí, a ese punto donde dices, bueno, esto es lo que soy, sí. y desde aquí quiero vivir, y desde aquí quiero conectar, y desde aquí me quiero mostrar. Otra de las cosas que pasaba era que, bueno, que yo me sentía como gay enclosetado, pues, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Que, que ahora soy, ¿me eh, entiendes? <risa> ahora me gustan las cosas esotéricas y uso piedras, y, 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 y uso el péndulo y aprendí de Reiki y, y hago registros akashicos y la vaina lo abrí la primera vez y es como si tuviese 100 años haciendo esto. Y se, se empezaron a despertar un montón de cosas que yo digo, wow, y ahí me encloseté, Yo dije, ¿cómo salgo yo con esto? Porque, a ver, o sea, yo vengo de la estructura, de darte plan, de darte estrategia, de darte indicadores, medición, a decirte que tú ahora puedes conectar con tu energía femenina y masculina y que hay una herramienta que te permite llegar a conectar con tus ángeles, guías y maestros que te pueden orientar. Hacia cómo vivir más presente la que No, 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 Giselle, compárteme lo que te fumaste, porque yo no estoy entendiéndolo. Y bueno, me costó, me costó su tiempo, así como, como, como cualquier persona que se encloseta. Eh, <risa> creo que todos tenemos algo dentro del closet que es muy valioso, que forma parte de lo que somos y que por alguna razón <risa> y miedos que eso involucra. Eh, Coño, nos cuesta patear el clóset y salir diciendo, este es lo que soy. Yeah. bueno. Miren, ¿qué
0: me río porque para eso, mi, mi, mi salida del clóset fue el libro. Ayer recibí un comentario que una persona me decía, mira, yo leí tu libro y yo decía, Ay, pero yo tenía una imagen de ella toda estructurada, correcta, precisa, este, todo tiene que ser planificado, eh, fuerte, o sea, eh, así, esa... esa es la imagen que me dabas cada vez que me veía y veo el libro, y yo, el... <risa> no parece, la... no, tiene sentimiento, la chama tiene sentimiento, pasa por situaciones, le duelen las cosas, tiene etapas donde superación, Ajá, la gente... o sea, lo que uno muestra al principio, pero todo como viene enmarcado, es sano, está bien, porque uno, de alguna forma, tiene que formarse, ¿no? Yo creo que lo más interesante es cuando tú logras ese momento donde dices, bueno, esto me sirve, esto no, esto gracias, pero ya no me sirve, lo dejo a un lado, y darte cuando tú te empiezas a dar esa apertura, mira, a mí ahorita toda la música me suena más bonita, las los paisajes más remotos que yo decía, qué fastidio este poco de hoja cayendo, esto se ve sucio, ahora me parece hermoso el color de las hojas del otoño, chicas. Del otoño. Chica. <risa> Sí, y ahora, está, ahora me parece la etapa favorita. Yo tomo fotos cada momento y, y los veo con otros lentes. Lo veo, hay otra mirada. Hay otro reconocimiento de la belleza. Ver el, el momento en que esas hojas caen y tienen un sentido y tú lo traspolas a tu ser humano y es igual. Hay un proceso de cambio y de evolución. Todo lo es que es
1: afuera es adentro. Sí. Y todo lo que es adentro es afuera. Es así. Entonces, claro, ¿cómo no vas a valorar la caída de las hojas si estás en un proceso de transformación sí, no tú sé, sí. entonces fíjate que qué interesante es abrazar el cambio como la constante ¿sí? la incertidumbre como el estado más certero y constante de la vida el Solo que me conoce la incertidumbre. el que
0: me conoce escuchando esto ¿qué? tú, incertidumbre ¿tú? sin el control ¿cómo? ¿cuándo? <ríe> no claro, se cree
1: es toda otra cosa con la que he tenido que, que, que luchar y que desmontar, o sea y, y fíjate que no es no controlar, porque te pasas al otro mm, extremo, sí. también estuve ahí, ¿sabes qué? No controlo un carajo, presupuesto familiar, llévatelo, ¿cuánto ingresa? No me interesa, ¿cuánto gasté? No quiero saberlo, ¿cuánto ingresó en tu negocio? ¿Y para qué? O sea, no, no, yo, yo estuve ahí, peleadísima, es más, yo decía, yo dejo de asesorar negocios, porque cómo salgo yo a decirle a esta gente que yo te voy a ayudar a darle orden y estructura cuando yo no creo en eso. Pasé de tu plan es el que te lleva a hacer lo que eres en la vida a, ¿sabes qué? Mientras vayas viniendo, sí, vamos, vamos viendo. Y ahí también tienes resultados. Porque es sí. loco. Yo hice programas, Desata tu creatividad lo hice, en mi momento más femenino de la existencia. Ni salí a vender, no mandé ni un correo. No, y yo vendí cinco cupos de 450 dólares. O sea, que que la también gente, funcionaba ¿cómo? el otro extremo yo experimenté y yo dije ya va o sea cómo es esto que yo abro carrito y yo no hago y llega la gente esto es mal, esto es posible cómo se no que la ley de la manifestación no 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 está no. es espero un momentito. explícame cómo ocurre esto entonces sí eh, terminé de entender que uno debe tener no es que debes puedes tener porque siempre hay detrás de un deber y un sí. tener que hay hay algo que no está correcto. Uh -huh. O sea, hay, un, hay una creencia que puedes evaluar. Entonces, fíjate que una, una visión o un camino que puedes tomar, que es el que yo estoy transitando en este momento, que a mí me está funcionando, no quiere decir que a los demás les funcione, pero puede servir de guía. Es decir, ok, vamos a replantearnos la ley del mínimo esfuerzo. Para mí antes, la ley del mínimo esfuerzo era la ley del mediocre. Uh -huh.
0: Si no yo no quiero lo... ser mediocre. Mm. Yo
1: doy, no joda, ¿dónde está el esfuerzo? El, 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 la vara del objetivo, el budget, el, el target. ¿Es acá? Bueno, yo, yo voy por esa milla extra. El, 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 el que me cueste más. Yo digo, no, 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 ya va. Si ya yo experimenté que con una superestructura se puede, pero generas un nivel de estrés y control que el cortisol se te va a la mierda y el estrés es brutal, entonces la ansiedad se te dispara, o sea, hay un montón de cosas que ocurren acá. Luego experimenté el femenino. Bueno, sí, mira, yo quiero hacer esto, pero no hago ni página web, no vendo, me transfieren, me transfieren, yo los cuento por mensajito, es más, ni siquiera, era como que, el, que con quien hablaba, yo le contaba y ya está. Y se logra, Ok, ¿cómo yo puedo hacer para expandir mi servicio con la ley del mínimo esfuerzo? Entonces, ¿qué, ¿cómo ocurre eso? Bueno, ¿qué es lo mínimo que yo necesito como estructura para que esto funcione? Entonces traigo la analogía del velero. Es decir, yo construyo el barco, busco la madera, cuál es el metal que voy a usar, los clavos, el pegamento, el color de la vela, de la tela que voy a usar, lo hago pero lo lanzo al mar. ¿Y qué pasa en el sí. mar? Bueno, que depende de cómo sopla el viento, es como las cosas van ocurriendo. Entonces, dejar, hacer un mínimo esfuerzo de que es lo mínimo que yo necesito tener para, como estructura, pero también dejar que la magia ocurra uh -huh. y dejar que las cosas te sorprendan. No buscar controlar todo, porque al final matamos la magia. ¿no? Uh -huh. matamos uh -huh. frutes, y el disfrute. ajá. Claro, matamos el, 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 el que la vida te sorprenda y matas algo muy interesante que yo he experimentado, que es el observador interno y externo. Ese niño curioso que va así, por primera <risas> vez a los lugares con los ojos bien abiertos, diciendo con qué me voy a encontrar. Entonces, no, nunca sabes con qué te vas a encontrar al final al 100%. Tú ya me diste un poquito, que es lo mínimo que tienes que hacer. Entonces, fíjate qué interesante o por lo menos para mí ha sido muy interesante y muy revelador, cómo darle un nuevo giro y un nuevo concepto a la ley del mínimo esfuerzo. O sea, no necesito esforzarme un montón extraordinariamente para obtener resultados extraordinarios. Eso no es cierto. Puedes esforzarte un mínimo de estructura y orden para que eso gire y funcione, pero también permitirte que, el, que la vida, Dios, el universo, la energía, como tú lo quieras llamar, te sorprenda. danse contigo.
0: danse contigo en la vida. Y Así. te ayude. Sí. Mire, yo les voy a mostrar algo para los que vayan a ver el, el podcast. Esto es una entrevista anterior. Esta es la de Giselle. <risa> Esta, mira, dice Giselle. Para pero, que esté claro, no nada. <risa> yo no necesitaba. Yo no necesitaba anotar. Yo sabía que yo no necesitaba anotar nada, ni cuestionarme nada para poder entrevistarla, porque ella está súper clara. Primero, del concepto que queremos transmitir en el podcast y está en un proceso donde le es muy fácil identificar cada una de las etapas que ha vivido y por qué es quien es ahora. Entonces yo, esa página en blanco quedó así, así va a quedar. En mis notas va a quedar Giselle y le pongo unos, ahorita le pongo unos stickers y unas cositas para, para saber También. qué lo hice, para saber que lo hice. Giselle, ya tenemos solamente tres minutos para terminar. Quiero hacerte unas preguntas y me vas a responder sí. lo primero que te venga la min Ay, me encanta. A ver... Ah, okay. Una es, ¿cuáles serían esas tres herramientas que guardas en tu bolsillo que dices, mmm, estas son las que me ayudan a superar un reto tras reto que son mi armas, mis tres armas secretas?
1: La primera son mis registros acá, chicos. Uh -huh. Se ha vuelto una herramienta que abro todos los días para, para pedir orientación a todo mi cuadro espiritual sobre cómo vivir más presente el aquí y el ahora. Y... Y pregunto cosas como, bueno, ¿qué me viene a mostrar esto? ¿Qué me viene a enseñar esta persona? ¿Cómo puedo hacer para mejorar? Creo que eso de X o Y situación. Eh, la herramienta de registros kashicos para mí es clave. La segunda que me viene a la mente, sí, súper rápidamente, ha sido la meditación con la respiración. El poder respirar y centrarme para identificar qué va pasando dentro de mi cuerpo. Y qué va pasando fuera de mi cuerpo para mí, es magia absoluta, porque me ha permitido identificar qué está dentro de mi rango de acción y qué está fuera de mi rango de acción, uh -huh. qué cosas eh, llegan como estímulos de afuera que yo a veces me he creído como verdad, pero que al final no terminan siendo verdad, sino son parte del otro, lo que de verdad es mío, uh -huh. es lo que ocurre dentro, o sea, del cuerpo, de los ojitos hacia adentro. Entonces respirar y meditar para mí es clave. Y la tercera que me puede venir a la mente como herramienta Delicia es el, el la planificación, el tener un espacio para, para darle orden y estructura bajo esta nueva mirada que te estoy diciendo de la ley del, del, del mínimo esfuerzo. sí O sea, que es lo mínimo que yo necesito para llevar esto a cabo. Desde ahí y vivir, y te agrego una ñapa que es una cuarta, que es vivir en la pregunta más que en la respuesta. El, el hacerme preguntas constantemente me conecta no con algo tan directo como puede ser una única opción, sino que me abre infinitas posibilidades que me permiten observar desde otro lugar, y me permiten contemplar otras opciones que probablemente, si yo me iba a una visión mucho más planificada, estratégica, 100%, eh, me cegaba, me, como que me cerraba el obturador, hoy una forma de cómo abrir ese obturador es mantenerme en la pregunta, y tienes cuatro.
0: Ay, no sé si leíste, hay un libro que se llama, te lo voy a mandar, lo leíste, no lo he leído de las preguntas. Hay un libro donde dice que mientras más preguntas te lo voy a... Te lo voy a es excelente y habla exactamente de lo que estás diciendo. Ah, bueno. Eh, ¿Existe algún pendiente, alguna deuda que tienes contigo misma que has estado prolongando posponiendo que digas esto? Puede ser personal o profesional que digas tengo este pendiente y no lo he dejado así pasar y pasar. ¿Puedes sí. no? Solo, ajá.
1: Sí, sí. Yo creo que siempre pueden haber pendientes porque es parte de la motivación a... A, a movernos, ¿no? Como ese I wish, ¿no? Como me gustaría, Bien. o deseo okay. pero, qué. Pero cuando tú me preguntas a mí, eh, ¿qué, ¿qué tengo hoy pendiente? Es ir a abrazar a mis sobrinos. Sí. Ah, okay. Qué rico. Más, y me emociono sí, sí. porque tengo dos sobrinos que, que ya están acá en este, en este espacio de tiempo y que los veo a través de una pequeña pantalla eh. y. Y el ir a abrazarlos y, y compartir y jugar con ellos, para mí es un pendiente es un pendiente que me debo a mí misma y a ellos también.
0: Qué bueno. Pero pronto va a suceder y, y quiero saberlo. Este, <risa> si quieres compartir, tú tienes este espacio para compartir tus
1: redes sociales, qué es lo que haces dónde te pueden contactar. Bueno, esto es lo que soy, gente. Eh, ¿Dónde me pueden contactar? Sencillo, arroba Giselle Secole en Instagram. Mi página web está por salir en estos días, gisellesecole.com. La renovación nuevamente de este, de este espacio. Y, ¿Y a qué me dedico? Bueno, yo hoy digo que acompaño a almas conscientes a integrar su energía femenina y masculina eh, a través de su desarrollo de liderazgo consciente y, el, y la expansión de su negocio. Pero la realidad es que yo, yo hoy por hoy a lo que me dedico es acompañar a esos seres a, a conectar con con su divinidad, con, con lo que tienen dentro de ellos, para ponerlo al servicio de otros por eso el vínculo con los negocios al final creo que todos tenemos algo para enseñar, todos tenemos algo para aprender y mira qué lindo como cerramos porque fue la forma como abrimos la conversación antes de, de abrir esta grabación y, y ese dar y recibir el poner en juego esta, esta energía del dar y recibir para mí ha sido mágico entonces yo me encargo de, de acompañar a personas que, que les hace falta darle orden y estructura estructura de su negocio y que ese negocio está basado en un servicio a otros a través de sus propios dones y talentos. ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que hago, un poquito más, un poquito menos, y, y, y mientras tanto, eso sí, el, el flow y el disfrute del instante y del momento siempre está presente desde hace un tiempo para acá, y lo hago de forma muy intencional, así que quien se acerca a estos espacios siempre está disponible y dispuesto a divertirse, porque el que no es así, lo repele. Y estás a la a distancia de un botón. Siempre lo digo, estoy a la distancia de un botón porque me considero, yo, a ver, nací en Venezuela, eh, migré por primer, viví vi en Barquisimeto, en Caracas, eh, me, migré por primera vez a España, vivo hace casi nueve años en la Argentina, eh, Trabajo con personas en cualquier parte del mundo y lo he hecho desde hace ocho años, es más, hace doce que empecé en el mundo corporativo. Y, y eso lo que tiene en común es eso, que estamos todos Total. siempre a la distancia, un botón. Así que por ahí me pueden encontrar. Te
0: agradezco muchísimo, Giselle. Esto, bueno, ya, yo, yo, este espacio era solo para ti y me encanta, encanta. ver. Sí, por eso es que me encanta eh, esta ventana, que, que a mí me brinda una energía única, me, me fascina escuchar historias, me fascina empatizar con lo demás y ser agradecida porque, porque cada situación te, te enseña algo definitivamente nuevo y eso a mí me alimenta muchísimo. Entonces, bueno, te quiero agradecer mucho eh, el, el haberme permitido escuchar el día de hoy y que hayas expuesto lo que tú querías que la gente supiera de, de ti.
1: Lo que fluyó, yo te agradezco a ti, Mari, por la invitación y te honro por uh, soltar la estructura, por atreverte sí. a ir sin plan en algún momento, por conectar con eso que has descubierto en este instante que te hace vibrar alto, que te apasiona, que hace, mira, que los pelos sí. se te pongan en la piel. Eh, yo creo fielmente que cuando nosotros estamos allí en ese espacio, en ese flow como puede estar un músico cuando toca como puede estar una bailarina cuando baila eh, indistintamente lo que hagamos, busquemos vibrar en eso que nos, que nos expande y nos llene el alma, porque cuando tú lo sientes, eso traspasa las pantallas, traspasa los micrófonos, traspasa los espacios y se contagia, entonces el vibrar ahí, ojalá sea un espacio de cuestionamiento para todos de buscar eso donde donde nos sentimos así como pez en el agua y que nos alimenta porque es contagioso, así que mil gracias por atreverte y gracias, gracias por este... a ti,
0: gracias